0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebi que aborda temas de desarrollo humano y de desarrollo profesional con la finalidad de contribuir a tu felicidad y bienestar a través de episodios de no más de 20 minutos. ¡Comenzamos! Se habla mucho de cómo los adultos debemos inculcarles a nuestros niños el respeto hacia nosotros. Sin embargo, creo que se habla muy poco de cómo nosotros, como adultos, podemos respetar a nuestros niños. Es por ello que tomé la decisión de hacer este episodio especial, tomándolo como una segunda parte del tema de Por una infancia feliz. En esta ocasión, evidentemente el tema es el respeto a los niños. Y para ello, decidí invitar a una amiga muy especial que se llama Diana Zamora Muñoz, quien es especialista, entre otras cosas, en crianza respetuosa. Así que bueno, he tenido una charla con ella hace unos días y el día de hoy quiero compartírselos, esperando que pueda aportarles algunas ideas para mejorar justamente el contexto de nuestros niños a través del respeto, un valor tan importante que tanto niños como adultos debemos de seguir potenciando y manteniendo. Así que espero que disfruten este episodio. Adriana la conocí hace muchos años, hace 16 años exactamente, en un proyecto teatral precioso en el cual hicimos un equipo increíble. Y desde entonces, además de ser amigas, pues nos hemos seguido mucho la pista y hemos sido partícipes de nuestro crecimiento y evolución como seres humanos, como profesionistas y hoy en día también como madres. Así que espero que esta charla les agrade y que les guste tanto como a mí. Les mando un abrazo muy fuerte y feliz Día del Niño. Pues yo estoy feliz de estar
1: contigo, de por fin platicar, aunque sea por aquí. Y sobre todo muy contenta con la posibilidad de compartir todo esto que es maravilloso acerca del de respeto a los niños, de la crianza respetuosa. Y ahora que estamos en, justo en el Día del Niño, pues qué mejor oportunidad que realzar esos valores, ¿no? Eh, hacia los papás y también hacia la gente pues que tiene contacto
0: con niños de alguna manera. Entonces, estoy feliz, estoy muy, muy feliz. Muchísimas gracias. A mí también me da muchísimo gusto que estés aquí compartiendo este espacio conmigo. Para mí es muy importante porque además la mayoría de mis escuchas son mujeres. Y yo sé que muchas de ellas pues son mamás, o como bien acabas de decir, tienen también contacto con niños. Y yo creo que hoy en día, en el contexto en el que nos encontramos al día de hoy, incluso ahorita con esta cuarentena, es muy importante hablar de este tema que es el respeto a los niños. Creo que ya comienza a visibilizarse como tal, sin embargo, todavía hace falta hablar mucho más de ello para que realmente podamos generar conciencia en todas las personas que estamos involucrados por los niños, que finalmente somos todos, porque al final es una responsabilidad social. Sí, exactamente. Así es. Y
1: bueno, creo que aquí cabe resaltar que, pues, definitivamente, cuando tú le enseñas a un niño lo que es el respeto, lo primero que tienes que hacer es dárselo. No le puedes enseñar algo por fuera que no estás aplicando o ejerciendo hacia el mismo niño, ¿no? Yo lo veo como mamá y también como maestra, cómo ellos aprenden mejor cuando tienen el ejemplo enfrente y cuando han recibido respeto que cuando solamente les imponen, ¿no? Es que tú tienes que respetar porque así es y ya, pero no hay una reciprocidad de parte del adulto, sea maestro, sea papá, sea mamá o como tú bien dices, cualquier persona que, que haya tenido alguna cercanía con, con un niño, ¿no?
0: Así es, así es. Amiga, por eso es que también me pareció importante y además... Otra, otra de las cosas que yo he querido es que ya, ya no solo lo hable yo, ¿no? Que esto ya no sea unipersonal, sino que realmente esto pueda ser abordado desde la vista de personas como tú, por ejemplo, que ya no solo es que sean mamás o que tengan contacto con los pequeños, sino que incluso su experiencia en cuanto al cuidado y el trato de los niños ha rebasado como este horizonte, ¿no? Sino que se ha ampliado todavía más, así que por eso es que me da muchísimo gusto que formes parte de este episodio.
1: No, para mí es eh, un placer tremendo poder hacerlo y también pues aportar, que eso es mi, mi objetivo, siempre aportar algo, dar algo más, pues para cambiar el mundo, ¿no? Básicamente algo tan sencillo como difícil, desde lo más básico que es el origen, el, el niño como tal, como como esta forma de ver el mundo en su inicio, ¿no? Porque los niños son maravillosos por eso, ¿no? Porque son puros,
0: son limpios, son libres. Y hablando de eso, me encanta que además tenemos como parte de la ambientación de este episodio a la vocecita de tu niña y eso me parece <risas> extraordinario.
1: Es que no dejas de ser mamá, Yadis. O sea, es irónico como la gente plantea la maternidad, como que, ah, claro. O sea, cuando estás embarazada es el júbilo, ¿no? De que estás ahí, somos uno y eso. Pero no, la verdad es que eres mamá 24-7. Y ahora con la cuarentena, pues más, ¿no? Obviamente, pues hay etapas y hay momentos en donde el niño o la niña no necesitan más del de, de, de adulto que está a cargo de ellos, en este caso, pues la mamá. Pero siempre va, va a estar ahí el hijo, ¿no? Como dicen, mamá vas a ser para toda tu vida. O sea, niño, solo eres una etapa, pero mamá vas a ser siempre. Y entonces yo soy mamá ahorita y cuando terminemos voy a seguir y seguir y seguir, porque esto, pues definitivamente no
0: pues no acaba, ¿no? <risa> Así es, Así. amiga, al final, aunque ellos crezcan y tomen su camino y empiecen a vivir su vida, ¿no? ya de manera independiente a nosotros, de alguna u otra manera nuestro rol como mamás seguirá, seguirá presente. ¿no? Ahora quizá como desde otra perspectiva, ¿no? Pero al final es un rol para toda la vida. Sí, y aquí
1: es importante recalcar también la parte del apego, o sea, el hecho de cómo, cómo te apegaste a tu mamá, si te apegaste de una manera positiva o de una manera negativa, todo es apego, siempre hay apego, eso que quede claro, pero hay apegos que funcionan para para fortalecerse, para crecer, y hay apegos negativos que funcionan nada más para arraigarse, para, obviamente, no si no te desprendes ¿no? De, ese, de ese vínculo tóxico, también así van a ser tus relaciones. Entonces, nosotros como mamás, como papás también, marcamos la pauta para que ellos se puedan relacionar en el mundo.
0: Así es. Así es, amiga. Coincido completamente contigo. Mira, fíjate que yo creo que este tema del apego podría ser el tema para otro episodio, porque yo creo que sí, también pues, pues, hay, mucho, hay mucho que hablar sobre el tema, ¿no? Muchísimo, sí. Definitivamente. Y
1: también va encaminado a lo mismo, pero pero tienes razón, darle su espacio va a ser muy nutritivo y muy interesante, ¿no? Así
0: es, así sí. es. es, es ya tenemos
1: pendiente. Exacto, eso está genial porque así seguimos colaborando juntas. Y bueno, hablando un poco ya en el tema, o sea, hablando un poco ya del tema que quieres tratar hoy con respecto al, res al respeto a los niños, pues uh -huh. yo quisiera, quisiera empezar a decir y que todos recordemos qué significa la palabra respeto, o qué sí. es, ¿no? O sea, porque pues todos hablamos del respeto, pero no sabemos qué es. Y bueno, aquí lo que hay que entender es que el respeto es un valor que nos va a hacer tener empatía, nos va a hacer ser tolerantes y también nos va a hacer eh, compasivos hacia el individuo como tal, independientemente de su raza, independientemente de su sexo, de su género, vaya hasta del color de cabello que trae. Respetar quiere decir que tú eres consciente de que cada individuo tiene el derecho de ser como quiera ser y de sentir como quiera sentir por el simple hecho de ser un individuo. Cuando se rompe el respeto? Cuando alguien quiere imponer sus propias reglas, cuando alguien quiere imponer sus propios gustos sobre otra persona que no está 100% de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a entender hacia los niños? Porque muchos papás deben decir, ay sí, pero si mi hijo quiere salir encuerado a la calle, ¿cómo lo voy a dejar? O sea, no, no puedo respetarlo. Bueno, aquí hay que entender dos cosas. La primera es que el niño es un individuo. Sí, él, él tiene el derecho de elegir qué le gusta, qué no le gusta y todo. Nosotros como papás podemos encaminarlo y dirigirlo hacia lo que es correcto y lo que no es correcto, porque el niño no lo sabe, no lo sabe hasta que tú se lo presentas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí es donde viene el respeto. ¿Cómo lo vas a hacer con tu hijo? O sea, si tu hija quiere salir encuadrada a la calle, por ejemplo, tú no lo vas a agarrar a golpes y le vas a gritar y le vas a decir y no porque yo digo y porque yo soy la mamá. El respeto tiene que ver con el hecho de decir, ok, sé sé lo que quieres hacer, sé por qué lo quieres hacer, pero yo te voy a enseñar lo que, se, lo que se debe hacer porque esto es lo correcto. El niño te va a decir no y no y no, pero depende del camino que tú escojas, va a ser como tú le tomes respeto a él y cómo él va a entender que sí, mamá, mamá dijo no, pero lo dijo con respeto, lo dijo con amor, ¿sí? Ojo, no estoy romantizando, ¿eh? todas las mamás gritamos, todas las mamás en algún momento perdemos la razón y tenemos la necesidad también de expresarnos. Eso no es tan mal. Yo, yo hablo mucho del grito, ¿no? De lo, lo que las mamás gritamos. Y no, aquí no, lo importante no es, no te voy a decir no grites, pero sí no grites cosas que vayan a lastimar a tu hijo o a tu hija de manera permanente. No le grites groserías, no le grites cosas despectivas, no lo hagas sentir eh, mal con su autoestima. Si le vas a gritar, pues sí. Grítale, pero grítale cosas que tengan que ver con el problema. No le grites barbaridades, ¿no? Que al final de cuentas claro. tampoco es lo que se busca. Porque el niño que, que es amedrentado o que es agredido va a obedecer en el momento. Pero no le va a quedar un aprendizaje en el futuro. Eso definitivamente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es básico que los adultos nos preguntemos si nosotros respetamos a nuestros hijos como individuos. Sí, Los hijos no son nuestros. Los hijos... Los traemos nosotros al mundo, pero ellos tienen su propia vida, desde chiquitos, o sea, desde que están así como ella, hasta que ya son adultos funcionales. Ellos eh, van a buscar lo que pues, lo que van a construir en el futuro, pero esas bases se las vamos a dar nosotros. Entonces, las bases que le demos tienen que ser bases fuertes, eh, que estén bien sustentadas, con mucho amor. Y vuelvo a repetir, con mucho respeto, ¿no? Los niños no son tontos, ellos se dan cuenta cuando las mamás mentimos, cuando queremos decir las cosas por alguna u otra razón. Entonces, vamos a abrirnos esa posibilidad, claro. ¿no? A darles la chance a, a ellos de que se expresen y nosotros también empezar a entender que son seres humanos independientes a nosotros,
0: ¿no? Claro, exacto. Y yo creo que eso es básico, entender que finalmente los niños son individuos. Son individuos y que en nuestras manos, como adultos, en este caso como padres o como docentes, o como todas las personas que estamos involucrados en este proceso formativo de los menores, ¿no? Que lo podamos entender para que a partir de eso podamos realmente educarlos y formarlos de una manera, como bien dices, respetuosa. Y esto me encanta porque es justo al punto que yo quería llegar, que es al tema de la crianza respetuosa, ¿no? Que tú más o menos ya nos diste un panorama general, ¿no? De cuáles sí. son sus bases, Pero sí me gustaría mucho que nos aterrizaras un poquito más la idea, porque es verdad que también existen muchos estilos de crianza, pero muchas personas han confundido esta cuestión de la crianza respetuosa con una crianza permisiva, en donde no hay límites, en donde prácticamente el que manda, como dicen, son es los el niños. Niño. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y yo sé, yo sé que esto no es así, sin embargo, yo creo que es importante que alguien como tú nos aclare, aclare, a la audiencia, ¿no? ¿Qué realmente es la crianza respetuosa y en qué consiste como tal? Bueno, para empezar, la
1: crianza respetuosa es una filosofía de crianza, ¿sí? Ya de entrada voy a decir que no hay crianza perfecta. O sea, la crianza respetuosa no es una crianza perfecta. ¿Por qué? Porque no es un solo estilo de crianza, ¿sí? Sino que es un, una forma de entender la crianza como la, la, el camino en el que tú vas a llevar a tus hijos de una manera amorosa, respetuosa. Y básicamente es entrar en el mundo del niño, conectarte con él y dirigirlo hacia donde tú quieres dirigirlo. Eso me refiero a ponerle límites claros, ponerle reglas coherentes, porque los papás luego no somos nada coherentes.
0: Así es.
1: Que el niño sepa por qué pasan las cosas o para qué. O sea, por qué tengo que lavarme los dientes, por qué me tengo que dormir, por qué tengo que comer esto y no esto. Entonces, la crianza respetuosa tiene tres principios. El primero es el del respeto, ¿sí? el segundo es el de la conexión y el, el tercero es de la redirección. Usando esos tres principios, vamos a tomar a cualquier niño, cualquier sujeto, cualquier hijo o hija, y vamos a entender que cada situación con él es independiente a la de cualquier otro niño en el mundo y que el niño viva, aunque sean parecidas. De esa forma, vamos a entender que cada berrinche es único, cada, cada negación, porque los niños tienden mucho a negar la autoridad de los papás, es única. O sea, no porque te dijo que no ayer por lo mismo que hoy, es la misma razón. Puede haber razones diferentes. Entonces yo digo que la creencia respetuosa es un lenguaje nuevo. El, claro. La creencia respetuosa no es darle chichi hasta los 11 años, porque muchas mamás dicen, yo soy por lactancia y yo le he dado teta a mi hija los tres años, pero eso no es criar respetuosamente, eso es una decisión. Claro. Tampoco es que duerman contigo en la cama hasta los 30 años. La <risa> creencia respetuosa... No es darles permiso ni darles la razón en todo. Okay. No es tampoco simplificar sus problemas o decir es que esto no le pasa a él y punto, o meterlos en mil actividades para que sean excelentes y que sean eficientes en todo. La creencia respetuosa tampoco es como una forma en la que tú vas a decir, ay, es que mi hijo es bueno y es perfecto y yo lo amo y todo. También hay que corregir en la creencia respetuosa. Ahora, el camino es, ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo yo lo voy a hacer para que él entienda que los resultados van a ser buenos si él hace esto o van a ser malos si él hace esto? Es acción y consecuencia, ¿no?
0: Claro. Algo
1: muy muy padre de la crianza respetuosa la otra vez Estoy aquí de mamá mm -hmm. y de entrevistante. Es algo muy padre de la crianza respetuosa y que a mí me gusta mucho como mamá es cómo ellos empiezan a nombrar sus emociones. O sea, ya no es que él esté así o se sienta de alguna forma, sino que te empieza a decir, me da coraje esto, o me da tristeza esto. Y yo le pregunto, ¿qué sientes? Incluso ella me pregunta, ¿cómo estás de tus emociones? Y eso es maravilloso porque un niño empieza a sentir y a saber cómo se llama lo que siente desde una edad muy corta. Y eso de alguna forma hace que más adelante se puedan conectar con sus emociones de una forma positiva. Eh, ha sido esta la primera generación que habla de crianza respetuosa, antes la única crianza que viera la crianza de la chancla y del adulto manda y si el adulto dice, tú haces creo que ahora estamos en un terreno muy fértil para empezar a entablar ese diálogo que no habíamos tenido con la infancia no? el hecho de darle al niño la oportunidad de, exp de expresar y de explorar lo que siente, lo que piensa lo que sabe y nosotros también entender que ellos, aunque son muy chiquitos saben cosas y saben cosas que nosotros ya olvidamos a veces. Entonces, eh, eso es como lo importante de la creencia respetuosa. Ojo, la creencia respetuosa es para todos, pero no es la misma para todos, ¿sí? Tú si me estás escuchando en casa y dices, es que yo, ¿cómo hago para que mis hijos eh, eh, tengan una creencia respetuosa? Bueno, primero tienes que trabajar en ti, ¿sí? Tienes que trabajar en ti y tienes que saber que tú, como mamá, no eres perfecta. Como mamá, no tienes que culparte si el hijo de la vecina saca 10 en todo y tu hijo va reprobado. Creo que la, el, el, algo muy bonito de la creencia respetuosa es aceptar a tu hijo como es, no como quieres que sea. Porque siempre anhelamos ¿no? que nuestros hijos sean de cierta manera y vamos en la búsqueda y no. O sea, tenemos que aceptar a nuestro hijo aquí y ahora, como sea, con sus errores, con sus defectos. Si nació Orejón, pues así Orejón, así lo quiero, no estoy anhelando al niño de la foto de la revista, es mi hijo, es mi hija uh -huh. y, y es mi semilla, ¿no? Y así lo quiero y así la quiero, ni modo, así berrinchudo, enojón, burro. Ahora, queremos hacer hijos perfectos, pero nosotros no somos mamás perfectas, claro. ¿no? Pues y también exacto. tenemos que aceptar esa parte, tenemos errores y pues así es. Entonces, sí, eso, eso es la crianza respetuosa.
0: sí. Ok, muy bien. Pues quiero contarles en ese sentido también a la audiencia por qué es que tú estás aquí conmigo. Así que ahora sí llegó el momento de contarles un poquito de la reseña curricular de Diana Zamora Muñoz. Ella es licenciada en Arte Dramático por la UAP. Cuenta con una maestría en Procesos Pedagógicos por UNIDEP. También cuenta con un diplomado en crianza y parentalidad respetuosa por la Fundación América por la Infancia. También tiene un diplomado en arteterapia humanista por el Instituto Europeo de Educación Sensorial y un diplomado en sexualidad humana y educación sexual por el Instituto de Neurociencias Aplicadas. Ella, además de todo, porque tiene que saber que es una estucha de monerías esta mujer, <risa> es, sí, es mi, bien, sí. bailarina, exacto. Es actriz y bailarina con 17 años de experiencia, es docente de artes escénicas, directora del grupo Alterarte Teatro, coordinadora y fundadora del Festival Eros Puebla, y miembro fundador del colectivo Lenguas Sabias de Poesía Erótica. Así que, Ay, versión, Dios mío. así es, amiga. Pues es por ello que justamente invité a, a Diana a abordar este tema, porque como les comentaba, es la segunda parte, pero también yo creo que hoy en día es muy importante hablar de este tema del respeto a los niños, porque hace unos días estaba leyendo algunas estadísticas sobre cómo está viviendo la infancia ¿no? en México. Entonces, a mí me, me sorprendió y me asustó muchísimo encontrar este dato de que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel internacional, de acuerdo a la OCDE. También en las estadísticas se encuentran datos que dicen que el 62% de los niños y las niñas han sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su vida. Sabemos que México es un país altamente violento, justamente estamos tratando de combatir esto desde hace muchos años, sin embargo el tema de la violencia todavía no termina de erradicarse como tal al grado de llegar a los más vulnerables, que en este caso pues son también los niños como uh -huh. tal. Yo creo sí. que nuestra, nos, nuestra sociedad se ha degradado tanto en los últimos años que hemos normalizado la violencia, que eso es otra cosa que a mí me parece muy grave, porque muchas, muchos adultos justifican la violencia con los niños, justifican el chanclazo, no justifican uh -huh. el agarrarlos a palos, el dejarlos sin boca si es que nos contestan mal, ¿no? porque creen que realmente esa es la forma correcta de educar a los niños. ¿no? Cuando en realidad están dejando una huella pues prácticamente imborrable en la vida de estos pequeños. Y yo creo que hay que recordar que la violencia siempre generará más violencia. Entonces, tratar de erradicar la violencia a través de la violencia, pues es completamente equivocado. ¿no? Entonces, en este caso, como adultos que tenemos contacto con los niños, ¿Cómo podemos o qué podemos hacer al respecto para respetar realmente a nuestros a nuestros niños, sean o no nuestros hijos?
1: Pues mira, has tocado un tema muy delicado y muy, muy fuerte, porque sí, definitivamente creo que hemos normalizado la violencia y ese es el, el detonante, ¿no? O sea, tú normalizas algo y entonces se vuelve viral. Lo primero que podemos hacer es estar atentos, ¿sí? observar a nuestros hijos, ver qué, qué pasa, si están incómodos con alguna persona, por qué. Y si tienen algún cambio, es, eh, visualizarlo y no tratar de evadirlo, sino ir al punto. ¿no? Algo imp importante es respetar sus emociones. ¿no? Cuando un niño te dice que no a algo, no quiero darle la mano, que no quiero besar o no quiero abrazar a alguien, es por algo. No siempre es por abuso sexual, o sea, pero también hay que respetar, ¿no? Si no quiere, pues no es no, y ya, claro. o sea, no hay que obligarlo. Y básico es creerles, sí, a veces nos cuesta trabajo creerles a los niños. A veces hay papás que creen por, porque me están mintiendo, ¿no? Porque, ¿cómo vas a hablar así de...? Pero no, hay que creerles, ¿no? Si el niño te está diciendo eso es por algo, y si te está mintiendo también es por algo, ¿no? O sea, ¿por qué crees que tu hijo te mienta? ¿Algo está buscando de ti atención a lo mejor? O no sé. Hablarles de su cuerpo y no ponerles sobrenombres, también es importante, ¿no? Que ellos se empoderen de su cuerpo, que sepan cómo se llama cada parte y también que aprendan a tocar su cuerpo de una manera respetuosa.
0: Claro. Me encanta.
1: Sí escucharlos y ah, obviamente en este... No,
0: la playa, ay, sí.
1: Dejar de normalizar la violencia empieza también por no ponerles apodos, no sí. en frente de familiares o decir ay, es que mi hijo es así, así, no le pongo algún sobrenombre, no decirles groserías, no no hacerles bromas pesadas, no que los niños no entienden, pero como adulto se nos hace chistoso, ¿no? Así como que, ay, lo disfrazo de cualquier, y le subo a las redes. Yo soy, en ese sentido, yo soy muy, a lo mejor, radical, porque yo siempre he dicho que también una forma de violencia es no consentirles o no pedirles opinión acerca de lo que nosotros estamos manejando de ellos en las redes. Uh -huh, yo, uh -huh. A veces mamás o papás que suben cada cinco minutos que el video, que la foto, que mi hijo hace, todo. No digo que esté mal, pero sí hay que tener control, ¿no? Y creo que una forma de violencia también es la omisión, el hecho de omitir la opinión. O sea, tu hija tiene 10 años, ¿no? ¿Ya dice, sí. Tu hija ya puede sí. opinar. Tu hija, si te dice, oye, mamá, subimos una foto, va. Y ahí como, mamá, tú estás pendiente. Mi hija tiene sí. tres. O sea, yo no le puedo decir, oye, ¿puedo subir tu foto a Facebook? Porque me va a decir que sí o que no. Claro. Creo que esa parte hay que cuidarla mucho, porque no sabemos quién ve sus fotos, ¿no? A dónde a dónde terminan. ¿A ¿Dónde van a llegar? Sí. ¿Qué clase de fotos vas a subir? O sea, si vas a subir fotos en traje de baño, o si vas a subir fotos con uniforme de la escuela, que eso se me hace terrible, porque te estás mandando una información directa. O simplemente le la de... ducha, pero está
0: bajando, Andale, ¿no?
1: Exacto. O, o que subas un video haciendo un berrinche del niño en un momento muy privado, que es un berrinche, o sea, está enojado, ah. le toma el video y lo sube. Creo que en ese momento hay que conectarnos, ¿no? En lugar de tomar videos, de tomar fotos... Si el niño está en un, está pasando un mal momento, mejor conéctate y, y conéctate con él y no te conectes con las redes.
0: Exacto, <risa> está buenísimo, claro, sí. Exacto, sí, o
1: sea, respeta sus momentos íntimos, respeta uh -huh. su privacidad. Esa es una forma de violencia y no lo estamos viendo porque ya nos acostumbramos, ¿no? Y algo muy importante, ya Yadis, es abrir un canal de confianza con tus hijos. Porque ¿sabes qué pasa? Que tus hijos no siempre te van a contar todo. ¿Sí? Va a llegar una edad en la que tus hijos ya no te van, ya no, ya no vas a ser la mamá amiga, ya no vas a ser mi mamá, es todo. Mi mamá ya va a pasar a segundo plano y tú lo sabes porque ya te debe haber pasado con, con tu hija. Ya no te lo cuentan todo. Claro. Pero si ese canal de confianza está abierto, te va a contar lo importante, lo que sí queremos saber. Así Tampoco es. vamos a creer en la mamá metiche que a fuerza quiere que, que, que todo, saber todo. No se puede. Y hay que relajarnos en ese sentido. Pero si abrimos ese canal, vamos a saber que lo importante sí no lo van a platicar. Oye mamá, fíjate que fui a una fiesta y un chavo me dijo esto, dije que no, ¿tú qué me, qué me aconsejas? A diferencia que, que, so, que Sofía o cualquier ni, niña dijera, ay, me dijeron algo, pero no sé si decirle a mi mamá porque se va a enojar, o no sé si decirle a mi mamá porque me va a chanclear, o no sé porque no me cree. Exacto. Entonces tú tienes que abrir un canal de confianza tal que el niño sepa que vas a estar ahí hasta cuando tengas 50 años. Así es. Digo, si es que vives, ¿no? Que claro. el niño sepa que aunque crezca, aunque cometa errores, aunque no siempre sea lo que tú quieres, te va a contar, o sea, y te va a decir, oye mamá, me quiero poner un tatuaje. Y ya si tiene 20 años, tú dices, ah, pues póntelo, ¿no? Es tu cuerpo. Pero si tiene 15 y necesita tu autorización, pues ya tú sabrás cómo vas a lidiar con pues con eso, ¿no? cómo vas a trabajar con eso, ¿no? Dices, bueno, claro. pero el canal de confianza está, ¿no? Te lo sí. cuenta, no se lo guardó, no, no, no tuvo miedo de decirte. Y eso es lo importante, generar confianza con nuestros hijos. Confianza a partir del respeto y del amor. Esas serían sí. como las cosas que yo podría aportar desde mi trinchera como mamá y también como pedagoga, porque lo veo con mis alumnos, ¿no? A mi uh -huh. hija me encanta porque ella, chiquita y todo, pero me, me cuenta así de pronto, me dice, oye mamá hice esto. Cosas de uh -huh. niña, ¿no? Claro. Y yo no la regaño, le digo, ah, hiciste esto, ah, bueno, ahora. Y luego, no, pues es que lo rompí. ah Y ya, o sea, lo corregimos y ya. No se trata tampoco que tú le solapes todo lo que haces, sino que tenga la, la, la confianza de decirte y tú la paciencia para poder ubicarlo en tiempo y forma, o sea, no decir, ay, es que ya hiciste esto, te voy a golpear o esto, sino más bien verlo con realidad y con naturaleza, porque ¿sabes qué? Que los papás creemos que nuestros hijos son santos, que no Exacto. rompen un plato, o sea, Exacto. nuestros hijos también pegan y gritan, y, y sorpresa, mamás y papás, nuestros hijos tienen, eh, van a ejercer su sexualidad en algún momento, cuando sean adultos. Y depende de ti que te cuenten esas cosas, ¿no? Que te vean con respeto y con amor y no con miedo, ¿no? Exacto. Entonces, eso
0: es sí. eso es, mi Yadis, básicamente. Sí, a mí me ha gustado mucho esto que estás abordando, porque además creo que algo que nos cuesta mucho, o que les cuesta, yo afortunadamente ya, ya pasé como esa línea, ¿no? Pero creo que a muchos adultos, cuando tienen hijos pequeños, les cuesta trabajo entender, una, que son individuos y que como individuos tienen derecho a su privacidad, a cierto entorno de privacidad y uh -huh. a la intimidad, ¿no? Sí. Creo que ahí también se debe a una mala interpretación del término, de lo que implica realmente la intimidad de un menor, ¿no? e Incluso también es importante saber, y tú lo, tú lo platicabas el otro día, ¿no? En otro, en otro espacio, ¿no? Eh, que finalmente los niños también ejercen su sexualidad. ¿sí? Y eso, como adultos, de pronto hay muchas personas que se escandalizan, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que no es ni
1: siquiera estamos acostumbrados a lidiar con nuestra propia sexualidad. <risa> Empezando de por decir, ahí, ¿no? O sea, no, ni siquiera estamos eh, familiarizados con normalizar el término o con pensar que somos seres sexuales. En el caso de los niños, ellos en sí solamente exploran. ¿No? Ellos tienen una exploración, tienen eh, pues curiosidad, ¿no? y esa curiosidad es, se satisface o no dependiendo de cómo es el papá o la mamá. Si le dicen no te toques o no te agarres, bueno. Pero volviendo a esta parte de los espacios íntimos, que no tiene nada que ver totalmente con la sexualidad. Exacto. Los niños tienen que tener un espacio exclusivo para ellos, sí y eso es darles respeto. Ofrecerles un lugar en donde ellos puedan literalmente hacer y deshacer que pongan sus propias reglas. Eso no sabes cómo les ayuda a los niños, saber que ellos tienen el control de algo.
0: Claro, ellos les... tienen que conocer, perdón, tienen que conocer también sus propios límites, incluso. Creo que empezar por ahí, ¿no? Porque tú les das esa apertura, esa confianza de decir,
1: bueno, hijo, este es tu escritorio, yo no me meto ahí, no sé lo que tienes ahí, solo sabes tú, si algo apesta y es comida o lo que sea, ahí tú sabes. Es tu espacio, tú decides cómo lo vas a querer. Y entonces ellos se vuelven conscientes y, y empiezan a sentir, ah, pues no me gusta que esté desordenado, o sí me gusta, hasta que un día no les gusta y seguramente lo van a limpiar. Vamos a sí. ofrecerles ese espacio a los niños, ese espacio íntimo, que jueguen solos también, que tengan chance de, de sentir, sí, de sentir. De uh -huh. Exacto. Aburrimiento, por ejemplo. Muchos papás no les gusta que sus hijos se aburran. El aburrimiento es un espacio maravilloso para que el niño explore y descubra cosas nuevas. Las mamás o los papás modernos tienden mucho a decir, ah, ¿estás aburrido? Toma mi teléfono. Y ahí sí. está el niño ahora. ¿Ah, ¿Estás ya, aburrido? creatividad. Ya, no, ¿Sí? no, no, no. Como que, ¿sabes qué pasa? Que se toman todo personal. O sea, es como si te dijeran, estoy aburrido por tu culpa.
0: Sí,
1: exacto.
0: O, o sí, está no, aburrido sí. el niño y ahora me va a venir a quitar mi tiempo a mí porque yo estoy ocupado, ¿no? Entonces mejor te doy el teléfono.
1: Pero Anda. claro, ahí, adiós,
0: creatividad. O,
1: o, o dice el papá, ah, bueno, estás aburrido, este no me molestes, ¿no? Yo no. quiero hacer mis cosas y tú haz lo tuyo. Entonces, Otra cosa cierta es que hay que también pensar que el, cuerp el cuerpo del niño es su espacio íntimo, ¿no? Claro, claro. En, en, en algunos casos las mamás o los papás como que buscan controlar absolutamente todo. Que no se caiga, que no se ensucie, que, que, que no se orine. ¿No? Sí. yo tengo que estar pendiente si ya está en el control de esfínteres tengo que estar pendiente cada tres horas para sentarlo en la taza y, y tiene que hacer porque yo Exacto. digo sí. y yo creo que es el error más grande que cometemos los papás no darnos ese espacio para criar queremos que, que pase todo rápido ¿sí? todo y cuando vemos pasó tan rápido que ni siquiera les dimos chance a ellos de explorar todas las posibilidades que tenían para crecer así es son cosas complicadas porque venimos de esas crianzas, ya dice. O sea, nosotros venimos de ese tipo de crianzas y de eso fue lo que nosotros aprendimos. Cuando okay. tú eres mamá, pues te toca a ti decidir. O sea, yo sigo con esta crianza que, que aprendí, la chancla, las prisas, el control del adulto. O empiezo yo también a explorar y a identificar otro tipo de situaciones en las que yo hasta me puedo dar la oportunidad de aprender de mi propia hija o de mi propio hijo, ¿no? Es una cuestión de decisión personal. Por eso te decía, no hay una crianza única, cada crianza es un mundo, ¿no?
0: Claro, pero tu ejemplo tu ejemplo me parece muy bueno y muy positivo porque efectivamente, realmente la mayoría de nosotros o de nuestra generación tuvimos esa escuela, esa forma de crianza ¿no? a los niños. Sin embargo, yo también creo que llega un momento de nuestra vida adulta en el que nosotros tomamos la responsabilidad de decidir cómo queremos ahora educar a nuestros hijos. Porque finalmente, el repetir este patrón, este modelo de crianza, es una decisión. ¿no? Y sobre todo hoy en día, que tenemos además al alcance de nuestras manos, tanta información ¿no? que nos puede permitir ¿no? tomar otro tipo de decisiones, guiar nuestra vida de otra manera, y por lo tanto también apoyarnos de eso, para crear también a nuestros hijos. Entonces, yo creo que eso habla también del nivel de conciencia y de responsabilidad que tomamos como adultos. ¿No? Hay quienes dicen, no, pues es que así me educaron y por eso yo así educo a mis hijos. Y no, uh -huh. en realidad hay todo un abanico de posibilidades. Es una decisión si tú estás educando hacia tu hijo porque tú lo decidiste, independientemente de que haya sido o no educado de tal o cual manera. Exactamente. Y más sí. aún ahora eh, creo que se
1: está abriendo tanto esta esta nueva oportunidad para hacer las cosas bien, porque yo quiero ver esta generación de niños qué va a pasar en el futuro, o sea, niños que sepan tomar sus decisiones, niños que se sientan amados, respetados y valo valorados, y niños que elijan un estilo de vida no por imposición, sino por decisión. Sí, sí. sí. por conciencia plena. Exacto, es algo que se va a ver con el tiempo, o sea, se va a ver tarde o temprano, o sea, en 20 años vamos a tener esta generación de niños y de niñas, y no sabemos, a lo mejor van a decir, no funcionó, <risa> volvamos a la chancla,
0: <risa>
1: pero al menos ya abrimos esa posibilidad, ¿no? O sea, al menos ya, ya se hizo. Eh, Así es. es. Es un camino largo. Pero yo creo que vale la pena seguirlo. O sea, yo creo que vale la pena hacer lo posible porque nuestras crianzas empiecen a, a dar ese punto de partida, ¿no? O sea, donde el niño es el protagonista de su aprendizaje y el niño es el protagonista de su cuerpo, ¿no? Que el adulto un poco claro. se relaje y empiece a darle la pauta a él para que crezca como tiene que crecer y no como nosotros queremos que crezca,
0: ¿no? Claro, eso, exacto. Yo, yo creo que también tenemos que apostarle a eso, ¿no? Por estos estilos de crianza que generen individuos sanos ¿no? uh -huh. y funcionales, por supuesto, ¿no? Pero física y mentalmente sanos, y ahí pues involucra desde luego la, la cuestión emocional. Entonces, uh -huh. yo creo que sí es, es importante que comencemos a, a virar a estos estilos positivos de crianza para poder tener realmente ese tipo de individuos de los que tanto se habla, que necesita sí, el mundo, sí. pero de lo que todavía se trabaja poco,
1: ¿no? No, y además de eso, nosotros mismos transformarnos en esos individuos. Claro. Empezar a ir hacia allá, es, di es difícil. O sea, yo, yo no digo que la creencia respetuosa sea 100% efectiva, porque muchos papás vienen o consultan pensando que yo les voy a dar un recetario, ¿no? O que se les va no, a dar así. La Exacto. Para que el niño no haga. Quieren que el niño no haga berrinches, saque 10 en clases, tenga muchos amigos y aparte haga todo lo que le dicen. La creencia respetuosa no va a ser nada de eso. ¿Sí? Claro. La creencia respetuosa no es una fórmula ni es una receta. Es una filosofía. Ahora, la cada filosofía se va a adaptar a cada familia. Cada familia va a decir: esto es, para mí esto es, estos son los límites, para la casa de juntos son otros. ¿sí? ¿Cómo me voy a conectar conmigo? A lo mejor alguien dice, yo trabajo todo el día, pero me conecto con él cuando en la noche le leo un cuento. Y ya. Y la mamá que está 24 horas con él, dirá, yo me conecto haciendo con él la tarea y haciendo cosas y así. Pero también necesito mi espacio. Y también algo parte de la crianza positiva es aceptar que el adulto necesita su espacio de adulto. Un espacio sí, claro. que sea íntimo, privado, en donde tú puedas ser tú Tomarte una copa de vino, platicar con un amigo, ya sea por teléfono, irte a tomar un café. Tener tu espacio de adulto, aunque sea media hora al día, porque las mamás de niños chiquitos, pues a veces es complicado. Pero sí hacerlo, Así. hacer ejercicio, yo qué sé, algo que te regrese a ti misma. Porque a veces las mamás nos vamos de nosotras, nos olvidamos. Así es. Y, y la crianza respetuosa habla mucho del espacio adulto, o sea, el hecho de tú poner tus propios límites y decir, a ver, no, esto es mi tiempo. Y delegar, si hay una pareja, también delegar a la pareja otras responsabilidades, porque queremos echarnos el mundo encima y queremos que la pareja no se vaya y queremos aparte hacer todo. No se puede, pero en medida de lo posible ir trabajando para que todo fluya de una manera mejor y más
0: consciente, ¿no? Claro, así es. Pues me encanta, me encanta poder hablar contigo de este tema. Y ahora pasando a otro tema y para ir cerrando el episodio de hoy. pues estamos sí. en el 30 de abril, día del niño, platicaba en el episodio pasado ¿no? justamente cuáles fueron los orígenes de este día, ¿no? que finalmente tiene un origen bélico,
1: como sí. la mayoría de las conmemoraciones
0: sí. a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, así que para cerrar el episodio de hoy, me gustaría muchísimo que contaran qué es un niño para ti. Espérame, Espérame un segundo porque quiero
1: una escoba. Entonces, le voy a dar no, su no, score no, porque, pobre, te quiero. ¿Quieres, ¿quieres barrer? Este, Y ahorita regreso y te voy a dar una definición padrísima de lo que es un niño. Va, nada te más. Es Déjame
0: hacer un chiquitos, pero. Sí. Está Mira, te voy a decir
1: algo que pensé mucho y me gustó. Me gustó mucho tu pregunta porque me hizo verdaderamente entrar en, unas, en una conciencia ¿no? de lo que es un niño. Y justamente creo que un niño es la, la síntesis ¿sí?, de la humanidad pero en su más pura expresión, en su expresión más natural, más inocente, más positiva y más verdadera. O sea, cuando yo hablo de niños, hablo de verdad. Los niños no, no mienten de veras, o sea, ellos no tienen esa capacidad. Y hablan de, de un valor que hemos perdido, y es la capacidad de creer, el valor de creer, de, de tener fe, pero una fe... No, no para recibir algo, sino verdaderamente para creer que las cosas sí pueden pasar, ¿no? Sí, así es. Entonces, para mí, un niño encierra todo lo que los humanos tendríamos que conservar por el resto de nuestras vidas, en una etapa muy cortita, ¿no? Yo creo que los niños, al final de todo, siendo esta síntesis de la humanidad, tendrían que ser semillas en nosotros que siembren esas capacidades de nuevo, ¿no? Eh, esa empatía ¿no? por el mundo en general eh, entonces cuando tú regresas a la infancia no nada más mentalmente sino a través de otros niños te das cuenta de todo lo que hemos perdido con el tiempo ¿no? inclusive el amor el amor como tal es diferente cuando eres niño es totalmente diferente que cuando eres un adulto ¿no? el niño cree en el amor y ama, ama sin miedos ¿Sí? no sí. se confronta con el amor, simplemente ama, no se confronta, eh, por ejemplo, con la violencia, como nosotros, o sea, un niño que es agresivo, es agresivo con todo, sí,
0: y ahí está, no ¿no? desde sí. ahí, desde la visceralidad, sí.
1: entonces, abrimos a, 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 esa, abrirnos esa conciencia, es entender que nosotros, podemos hacerlo, es decir, podríamos tener una forma más asertiva de comprender nuestras emociones si volteáramos a ver a los niños, ¿no? Claro. Si no ocultáramos o no entráramos en esta postura, ¿no? De querer ser o querer fingir por conseguir algo, porque tiene que ser así, ¿no?
0: Claro.
1: Y eso para mí es maravilloso, ¿no? Eso, eso para mí también es, es un niño, una niña.
0: Qué, Qué bonito, me ha gustado mucho tu concepción. De la niñez. Pues, amiga, no sí, me queda que darte las gracias por haber aceptado estar en este episodio y compartir el espacio conmigo. La verdad es que yo creo que las aportaciones que has hecho hoy son muy valiosas y seguramente lo serán también para quienes nos están escuchando. Pues
1: yo les mando un saludo. Eh, de verdad que creo que estamos en un punto muy importante de la historia, el punto en donde los niños van a tener su propia voz. Les invito los invito a que reflexionen sobre su capacidad de crear. Bueno, ¿Qué más? un sí. trapeador?
0: Quiero, quiero un trapeador. Espere. Muy bien. No, mientras, les voy contando que Diana nos tiene un regalito. Y ese regalito ¿sí? se los voy a dar a las tres personas que se contacten conmigo después de escuchar este episodio y me digan el tema que abordamos el día de hoy, y los al menos un punto importante con el cual ustedes se queden para poder adquirir este regalito. Cuéntanos un poquito del obsequio que nos vas a hacer, querida amiga.
1: Eh, les estoy dejando un manual de la disciplina positiva, que es un manual muy cortito, tiene 84 páginas nada más, es un libro digital, pero está tan bien explicado y también está tan, es tan plástico porque se puede adaptar, seas maestra, seas mamá, eh, tengas sobrinos o tengas nietos, se puede adaptar muy bien a, a cualquier circunstancia. Y es un sí. libro que te mete al mundo de cómo corregir o cómo, cómo poner disciplina, cómo educar sin usar gritos, sin usar malas palabras, sin llegar a los golpes, sino una disciplina asertiva, asertivo, que, que, que verdaderamente tú puedas elegir las formas en las que vas a, vas a educar o vas a dirigir a tus hijos y vamos a romper este estigma de que la chancla manda. Aquí la chancla, vamos a tirarla a la basura, mejor vámonos a, a la playa con, con nuestras chanclas y vamos a empezar a criar desde el amor, ¿no? Entonces ese, ese es eso es lo último. Y un mensaje más para, para las mamás es que no se comparen, ¿sí? Hay muchas mamás que, te, todas, ¿no? De pronto vemos que la mamá de junto es mejor porque hace esto, o cocina más rico, o tiene cuerpazo, o su marido la ayuda. En fin, no hay que compararnos, hay que unirnos entre mamás. Dejemos de juzgarnos, dejemos de atacarnos, dejemos de sentir que no somos lo suficientemente buenas. Vamos a abrazarnos entre todas, apoyarnos, y hacer que esto se vuelva una tribu,
0: una tribu de crianza positiva. ¿Qué te parece? Me encanta creo que realmente es lo que necesitamos hacer, porque como bien dices finalmente la crianza no se lleva a cabo en solitario, se lleva a cabo en tribu, como bien lo acabas de decir, no finalmente necesitamos esa red de crianza para poder formar a nuestros niños, así que te agradezco muchísimo el obsequio, el regalo para nuestra audiencia vale. y pues ahora sí ya saben cómo lo pueden adquirir Pero ya, mira ahora sí me despido. Me despido de ti y me despido también de todos los que nos están escuchando en este episodio número 14. Estaré con ustedes en el próximo episodio. Esto ha sido El Arte de Florecer y yo soy Yadira Arebri. Hasta luego, Diana. Muchísimas gracias, amiga. Yo les
1: mando un beso. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.
0: Por supuesto que sí. Hasta pronto.